0: Olá, maravilhoso dia, maravilhosa tarde, maravilhosa noite, dependendo do momento em que os senhores e as senhoras, caríssimos ouvintes, nesse momento de pausa reflexiva do nosso já de praxe atualizando, esteja se contactando com esse momento. Meus caros, minhas caras, já se disse através das reflexões sobre a sociedade, sobre política, sobre política internacional, que tecnologia é poder. E que poder, por sua vez, também é tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, inexoravelmente nós estamos nos referindo àquele atributo que existe extracorpores ao ser humano, ou seja, fora do corpo do ser humano, e que o auxilia na condução, na confecção, no alcance... Uh, e na confecção, já, já mencionado, de algo que, uh, que lhe é desejado. Então, a tecnologia ela vai ter múltiplas dimensões, ela vai ter múltiplas faces, mas a sua característica fundamental é auxiliar, é ser uma espécie de uh, apêndice na condução, no auxílio da condução desse, do ser humano e de, de, uma, de uma organização social para alcançar aquilo que se deseja. E como nós estamos falando do século XXI, uh, é fundamental ou é imprescindível, quando nós abordamos o tema da tecnologia, pensar já na Quarta Revolução Industrial, e os reflexos dos avanços da tecnologia de comunicação, da, tecno, da tecnologia do transporte, né, da profusão da capacidade de se articular via eh, tecnologias uh, e como cada uma dessas tecnologias vai sendo desenvolvida de forma tão célere e tão veloz. Por exemplo, já se fala da instalação, no caso brasileiro, mas isso já é uma realidade em vários países europeus, Estados Unidos, China, da internet 5G, que ela seria, então, 20 vezes mais rápida do que a 4G. E a Coreia do Sul já anunciou que até 2030 terá a disponibilização da internet 6G, que será 50 vezes mais veloz que a internet 5G. E a China também já anunciou que até 2026 e 2027 já terá capacidade de desenvolver a internet 5G e também, através da sua da, da grande empresa chinesa, Huawei, disponibilizar os, os, os instrumentos que viabilizem a utilização dessa internet tão veloz e tão intensa. Ora... É fundamental perceber que a sociedade de hoje em dia ela tem a tecnologia como sendo uma grande dimensão da existência humana, ela já faz parte inclusive do próprio corpo, né, do próprio ethos da sociedade é, atual. Uh, inclusive em tempos de pandemia as comunicações, elas conseguem ser viabilizadas de forma uh, intensa, de forma também muito acelerada, em função da capacidade tecnológica uh, desenvolvida ao longo dos últimos 10 anos mas potencializada para atender essa demanda de comunicação à distância nós temos a possibilidade então de mesmo distantes fisicamente, estarmos próximos uh, para colocarmos uh, algumas questões a serem realizadas mas o aspecto de hoje né, que vem aqui, uh, que a pausa reflexiva de hoje do Atualizando, tem a ver com um aspecto tecnológico muito interessante e que, que talvez aguça a imaginação dos seres humanos e, em particular, das potências globais desde pelo menos a segunda metade do século XX, que é justamente a tecnologia utilizada para acessar locais do espaço que é justamente quando a gente fala dessa tecnologia utilizada para conhecer o espaço ou do espaço para conhecer melhor a Terra. E nós vamos então falar de um evento que entrou para a história né, da sociedade brasileira, que foi o lançamento, no domingo, dia 28 de fevereiro de 2021, uh, uh, de, uh, um dia histórico para o Programa Espacial Brasileiro, que foi o lançamento direto uh, do centro de lançamento Satish Dachau Space Center, em Sriharikota, que fica na Índia, o satélite Amazônia 1, que fora lançado exatamente às 10h24, no horário indiano, e precisamente no horário de Brasília, 1h54 da manhã. Este será, e este foi, o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, totalmente integrado, totalmente testado e operado pelo Brasil e já está no espaço ficará situado a uma altitude média de 752 quilômetros acima da superfície da superfície terrestre o ministro de ciência e tecnologia do Brasil hoje que é o brigadeiro né perdão o coronel da aeronáutica Marcos Pontes inclusive o primeiro e único brasileiro a ter feito uma viagem ao Centro Espacial ao Centro Internacional Espacial, ele comandou essa, enfim, esse lançamento esteve a postos de todos os procedimentos e ele disse uma frase que ficou realmente muito impactada, carimbada nesse dia histórico, portanto, para o programa espacial brasileiro. Abre em aspas. Abre em aspas. O satélite será fundamental para o monitoramento da Amazônia e outros biomas do Brasil, além de inaugurar uma nova era para a indústria brasileira de satélites. É a Amazônia 1, que tem uma função primordial de monitorar o que está acontecendo na Amazônia e outros biomas também, e terá outras funcionalidades que são realmente muito interessantes. O satélite Amazônia 1, ele, embora seja o primeiro produzido, testado, operado, né, totalmente integrado, desenhado pelo Brasil, é, ele é o terceiro satélite de sensoriamento é, brasileiro remoto em operação. Então nós temos dois outros satélites brasileiros, mas que não foi operado integralmente pelo Brasil, que são o CBERS 4 e o CBERS 4A. Uh, e, uh, e o Amazonia 1 ele portanto completa essa fila de, de três, né? Uh, depois desses dois primeiros, mas esses dois primeiros tiveram auxílio de vários países, europeus, China, uh, Estados Unidos e a própria Índia. Esse equipamento, no caso o Amazonia 1, ele vai fornecer imagens para o monitoramento da Terra. Também, algo muito interessante é o fato de que esses dados que serão gerados, eles serão fundamentais, eles são muito úteis para que a, a pro, as próprias autoridades brasileiras e também outros países que porventura quiserem receber o compartilhamento dessas imagens e informações para atender o monitoramento da região costeira do Brasil, né? lembrando que o Brasil tem uma das maiores regiões costeiras do planeta né? e, a, e por falar em região costeira nós temos aquilo que se atribui ao Brasil de Amazônia Azul né? que é justamente a parte nacional brasileira do Oceano Atlântico, que é também fundamental para que seja monitorado por conta de riquezas naturais, biomas e outras diversidades. Além disso, essas imagens serão úteis para atender monitoramento de reservatórios de águas, para monitorar e, de alguma forma, tentar prever desastres naturais, né? Uh, e estarão disponíveis todas essas imagens, todas essas informações para a comunidade científica, afinal de contas eles são os grandes protagonistas desse evento, mas também órgãos de governo, órgãos privados ou quaisquer outros interessados. Né? Então é, será um equipamento que vai fornecer imagens de forma bem democrática, inclusive. Né? Essa, essa, esse equipamento né, do, do, do Amazônia 1, que integra, integra esse terceiro equipamento brasileiro, mas lembrando que o CBS 4 e o CBR-4A não foram desenvolvidos apenas pelo Brasil, este equipamento Amazônia 1, ele integra a chamada Missão Amazônia. Né? Esta Missão Amazônia em específico, ela tem por objetivo fornecer dados de sensoriamento distante ou remoto que vise observar, que vise monitorar, uh, sobretudo a região Amazônia. É claro que além de monitorar a região amazônica, com base nessa altitude que vai estar, é possível também que se consiga monitorar a agricultura no país, reservatórios de águas, reservatórios florestais, áreas naturais cultivadas e não cultivadas, ou seja, nós estamos falando de um momento realmente muito intenso para a história do Brasil, e nós estamos falando também de um momento uh, definidor para que uh, as autoridades brasileiras e os interessados possam ter acesso a essas informações. Aqui abrem um parênteses. Desde uh, 2008 praticamente, 2007-2008, uh, o Brasil tenta fechar no âmbito do Mercosul, mercado com o Sul junto com a União Europeia, alguns acordos econômicos, né? E no ano de 2019 houve algumas rusgas entre o então uh, o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente atual uh, uh, Jair Bolsonaro. Justamente por conta das queimadas no Brasil, o presidente Emmanuel Macron fez algumas ressalvas com relação à conclusão desse acordo, que é muito benéfico para o Brasil. E com este programa espacial sendo colocado em órbita, sendo colocado em prática, muito dessas informações, muitas dessas informações serão fundamentais justamente para ampliar o Brasil uh, com seus relacionamentos no mundo e inclusive dirimir algumas perspectivas uh, potencialmente negativas uh, da atuação das autoridades brasileiras com relação à, à, à Amazônia, por exemplo. Este equipamento né, demonstra e traz para o Brasil alguns ganhos tecnológicos né, e consolida o conhecimento do Brasil, né, sobretudo nesse ciclo completo de desenvolvimento de satélites. Né? Que ciclo é esse completo que nós estamos falando? Nós estamos falando daquele ciclo que tem a ver com o projeto, que tem a ver com a integração, que tem a ver com a, 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 o, a fabricação de equipamentos, os testes e a operação. Esse ciclo completo de desenvolvimento de satélites é um ganho, é um carimbo, é um bônus para a indústria nacional dos mecanismos né? de, de abertura, por exemplo, de painéis solares, uh, uh, é um ganho para a indústria, por exemplo, de satélites brasileiros. Então, nós estamos falando de um satélite que foi totalmente uh, construído, desenhado no, no Brasil, uh, trazendo ganhos, trazendo, uh, uh, enfim, colocando o Brasil nesse cenário internacional de uh, uh, players que, se, que desenvolvem de alguma forma tecnologia eh, eh, enfim, para análise eh, do espaço para a Terra. É claro que o Brasil ainda não está fazendo um foguete de lançamento espacial é, para chegar a outros planetas, como é o caso da China, da Rússia dos Estados Unidos, é, para chegar, por exemplo, a, a, a Marte ou mesmo a Lua. O Emirados Árabes Unidos já enviaram também o seu, a, seu, seu foguete, né? fizeram o primeiro lançamento no ano passado, mas é um caminho a ser percorrido, ou seja, nós estamos é, justamente nessa, nessa mesma direção. O Amazônia 1 tem 6 mil quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas. Isso é importante ressaltar: tudo produzido pelo Brasil com indústrias brasileiras, com inteligência brasileira, desenvolvimento pelo Brasil, testes pelo Brasil e colocação e colocada em operação. Pelo próprio Brasil. E é claro que nos fica a pergunta: bom, mas o Brasil tem um centro de lançamento de foguetes que fica em Alcântara, por que não lançou lá? Porque uh, esse centro de Alcântara ele não, uh, não tem suporte ainda para o lançamento desse tipo de satélites, né? mas existem para outros tipos de lançamentos. Uh, feita essa, essa, essa observação né, desse momento histórico do Programa Espacial Brasileiro, nesse segundo momento, cabe resgatar a que pé está o Programa Espacial Brasileiro, né, de onde, é, como nós estamos nessa corrida, né, se é assim que pode dizer, para desenvolvimentos e informações tecnológicas sobre a indústria espacial. Uh, tudo começa, né, e nós fazemos aqui, faremos aqui um breve recorte histórico, em 1961, uh, sob a presidência do então uh, presidente Jânio Quadros. Naquele momento foi fundado o INPE, que inclusive também esteve no momento de lançamento lá no Centro Espacial da, da Índia, né, que participou também ativamente com investimentos e com uh, uh, enfim, produção de... de, de de grandes intelectuais, investimentos em cadeias produtivas, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e hoje, né, como era também naquele contexto, vinculado ao Ministério da Ciência. Esse INPE foi criado lá, né, com o presidente Jânio Quadros, em 1961. Entretanto, durante 24 anos, o programa espacial brasileiro ele ficaria ligeiramente adormecido. Só seria resgatado é, pelo presidente José Sarney em 1985, né? quando houve o início daquilo que se considera o desenvolvimento da principal iniciativa nacional do Centro de Lançamentos, que seria o VLS, ou o Veículo Lançador de Satélites. Nesse contexto, lá para Angra, houve três tentativas de lançamento. A primeira foi em 1997, mas o veículo fora totalmente destruído ainda no lançamento. Dois anos depois viemos para a segunda tentativa e o veículo também foi destruído no lançamento em 1999. mas algo muito catastrófico acontece quatro anos depois, já sob a presidência do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi a terceira tentativa de lançamento de veículo do, do, de utilização do veículo lançador de satélites. Que foi ah, o veículo destruído, ainda na base de lançamento, meus caros, ah, ceifando a vida de 21 pessoas. Né? E esse incidente, esse momento, ficou conhecido como o Acidente de Alcântara. Uh, no ano uh, 2000, uh, três anos antes desse, dessa última tentativa, ainda no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, os Estados Unidos tentam firmar um acordo com o Brasil. E esse acordo ele ia prever áreas de uso exclusivo dos estadunidenses lá na base de Alcântara. E também preveria: havia uma previsão de que não fossem inspecionados por parte dos brasileiros os contêineres lacrados. Então, os Estados Unidos utilizariam ali alguns espaços, né? E esses espaços não poderiam ser inspecionados, não poderiam ser observados e fiscalizados por autoridades brasileiras. Como vocês podem imaginar, essa iniciativa não foi, não foi aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, justamente porque os parlamentares eles chegaram à conclusão que essas negociações ameaçariam a soberania nacional. Isto é, os Estados Unidos utilizariam a base de Alcântara e ah, muitos países têm interesses em, em utilizar a base de Alcântara, porque ela fica muito próxima à linha do Equador, né? o local onde que a rotação da terra é muito mais pujante, o que faz com que os veículos sejam lançados com uma propulsão maior. E a base de Alcântara, que fica ali no Rio Grande do Norte, chamava a atenção chamou a atenção de muitas potências na né? China, Rússia, Índia e os próprios Estados Unidos. Essa iniciativa não foi aprovada porque né? os Estados Unidos, então, utilizariam containers dentro de Alcântara, mas os brasileiros não poderiam ter acesso, com o temor né? de que o Brasil pudesse capturar algum tipo de informação. Em 2004, nós temos a criação do sistema DETER, que é a Detecção de Desmatamento em Tempo Real, seria monitorado e utilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E em 2008, vejam só, lá ainda com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos o início do desenvolvimento desse satélite Amazônia 1, né, que é justamente esse satélite né, que nós é, estamos congratulando o lançamento é, para... Enfim, a partir do espaço, lá, a partir do, do, do centro de lançamentos da Índia. Em 2018, portanto, oito anos depois, o presidente Michel Temer tentou resgatar aquele acordo lá do ano 2000, feito ainda na presidência de Fernando Henrique Cardoso, mas que tentasse ser mais vantajoso né, do que aquele ano dos 2000, mas não obteve sucesso. E um ano depois, já sob a presidência do então presidente Jair Bolsonaro, né, ele fez uma viagem aos Estados Unidos e nessa viagem foi assinado, por exemplo, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Né? O nome já diz tudo. Salvaguarda seria restrições, alguns tipos de condicionamentos para que essa relação é, é tecnológica pudesse ser colocada em prática. Este texto é, é do Acordo de Salvaguarda Tecnológica prevê o seguinte as empresas que utilizassem ou que, te, ou que utilizem né, tecnologias estadunidenses empresas de qualquer parte do mundo, desde que elas é, utilizem tecnologias dos Estados Unidos tecnologias espaciais, elas podem lançar seus satélites e foguetes a partir de Alcântara, desde que paguem ao Brasil por isso, né? É claro que ah, o Brasil também, nesse acordo de salvaguarda, eh, fez uma espécie de trocas, ou seja, olha, nós vamos proporcionar o um lançamento aqui da base de Alcântara, porque chama muita atenção, porque está próximo à linha do Equador, mas em contrapartida nós também queremos algumas informações. E por isso, né, para, que, eh, para que o Brasil possa receber algumas informações, eh, o Brasil teve que garantir aos Estados Unidos algumas concessões, por exemplo, não espionagem e, claro, também não roubar equipamentos ou informações. E já em 2021, 28 de fevereiro, nós temos né, esse momento do lançamento do Amazônia 1, o primeiro satélite 100% brasileiro comandado é, pelo INPE, né, Resgatando, meus caros, é, o objetivo desse Amazônia 1, monitorar o desmatamento na região amazônica, monitorar as atividades costeiras, a agricultura e outros biomas. Também fazer uma varredura de nossa superfície brasileira, dos biomas terrestres brasileiros, dos biomas marítimos brasileiros, né? E, inclusive, se receber algum tipo de demanda específica, pode até verificar alguma situação ambiental específica, como é o caso, por exemplo, de algum desmatamento, ou então alguma situação de queimadas, por exemplo. Caríssimas e caríssimos, finalizando, portanto, esse sobrevoo do atualizando de hoje, nós, então, já verificamos o seguinte, tecnologia é poder poder também a tecnologia. A gente poderia dizer também que informação é poder, ou seja, a tecnologia ela proporciona esse tipo de muito poder através da informação. O Brasil, então, a partir de fevereiro de 2021, passa a fazer parte desse clube seleto de países que desenvolve o ciclo completo de produção de satélites. Claro que é uma notícia muito interessante que tem a ver com um projeto de Estado, não de governo, né? um projeto do Estado brasileiro, que teve massivos investimentos em educação universitária, em pós-graduações em pós-doutorados, trocas de informações com outros países, ou seja, é realmente uma notícia muito interessante que coloca o Brasil nesse clube seleto, portanto, que conhece o procedimento de produção, testagem e lançamento de satélites. Um grande e fraterno abraço a todas e todos e até o próximo momento.